0: So ehrlich muss man sein, ein 30-jähriger BIMF kann leichter umgemäht werden als ein 25-jähriger Preisvergleichskonzern äh, mit 80 Mitarbeitern. wo Wenn ein Mobilfunkanbieter jetzt depper zu dir ist, dann sagst du halt, ui. Wohingegen, wenn ich als 30-Jähriger, auch wenn es eine GmbH ist, von einer Armee an Rechtsanwälten konfrontiert geworden wäre, was nie der Fall war, aber es hätte halt immer passieren können, ja, ist halt nicht so einfach, das wegzustecken.
1: Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Maximilian Schirmer hat vor zehn Jahren die Handytarif-Vergleichsplattform Tarife.at gegründet. Vor einem Jahr hat sie der 31-jährige Wirtschaftsinformatiker um 6 Millionen Euro an Geizhals.at verkauft, deren Eigentümer die deutsche Heise-Gruppe ist. Nach wie vor ist Maximilian Schirmer Geschäftsführer von Tarife.at und er sorgt dafür, dass die monatlich rund 500.000 User Orientierung im Dschungel von 350 Tarifen von
0: 30 Mobilfunkmarken bekommen.
1: So, und jetzt geht's los mit dem Interview.
0: Also mein Name ist Maximilian Schirmer und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Tarife.at. Wir sind ein österreichisches Mobilfunkvergleichsportal.
1: Du hast vor zehn Jahren die Firma bzw. die Plattform damals noch eine Webseite als Student oder was du sogar noch Schüler, glaube ich, gegründet. Erzähl ein bisschen, wie ist es dazu gekommen und was ist in den zehn Jahren so ganz grob passiert?
0: Das war ein relativ großer, ein relativ großer Zufall. Ich habe früher sehr, sehr gerne und sehr leidenschaftlich Computer gespielt, nämlich World of Warcraft damals. Und da gab es in Deutschland einen Fernsehsender, der heißt GIGA. Und da konnte man, wenn man wirklich, wirklich gut war, haben die zum Beispiel Kamerateams zu dir geschickt, beziehungsweise sie haben Spieler eingeladen ins Fernsehstudio, dass die vor, vor laufender Kamera, dass die ähm, World of Warcraft spielen. Und das konntest du natürlich nur reichen, wenn du in, zumindest in Deutschland zu den Allerbesten gehört hast. Und das wollten aber sehr, sehr viele machen. Und sowas wie Twitch gab es damals einfach noch nicht. Und ich habe mir gedacht, dass, warum muss das über, über das lineare Fernsehen gehen, das natürlich limitiert ist, das muss ja auch irgendwie online gehen. Und das war so die Zeit, wo video und demand so ein bisschen angefangen hat äh, zu kommen. Es war noch nicht groß, aber es gab zumindest die Technik dafür. Und im Prinzip habe ich mir einfach nur angeschaut, welche bestehenden Lösungen, im Streaming war es damals noch nicht, aber im, im Aufnehmen von Videos, im, im Hochladen von Videos, äh, was muss ich da kombinieren, damit ich dieses lineare TV-Format irgendwie ins Internet bekomme. Und habe quasi eine Website geschrieben, die war relativ simpel, die, die im Prinzip eine Anleitung war, was muss ich als, als, als Spieler machen, damit ich genau dasselbe auch, ähm, auch erreiche und gleichzeitig war es halt auch ein Verzeichnis, wo dann diese ganzen Streams ähm, gesammelt wurden, die Seite hieß Raidspy und das war dann im Prinzip mein Anfang, wie man Webseiten programmiert ähm, und die wurde dann relativ groß, das Problem war, ich war damals 16, hatte von, weder von, von Technik sonderlich viel Ahnung, aber vor allem von rechtlichen Sachen nicht und dann hatten wir irgendwann an normalen Abenden tausend, zigtausende User gleichzeitig auf der Plattform mit äh, Chat und so weiter und so fort, sprich das muss doch moderiert werden. Äh, ich hatte eigentlich hauptberuflich noch die Schule zu tun und das wurde mir dann zu groß und ich habe es dann einfach abgedreht von einem Tag auf den anderen, weil mir das Risiko zu groß wurde, aber die, die Lust an Online war natürlich, war natürlich geweckt. Gut, und aus dem World
1: of Warcraft-Verzeichnis ist dann eigentlich eine, eine mobilfunktarife seite geworden.
0: Ja, ich habe dann halt gewusst, ja. wie man Webseiten bastelt. Und äh, ich habe auch die, die, die Lust gehabt, das zu machen und da, dann wurde ich so 18. Sprich, man darf sich dann seinen Handyvertrag irgendwann selber zahlen, was man mit 16 noch nicht musste. Und dann hast du natürlich so die Intention, möglichst wenig zu zahlen. Und ich hab, wie ich dann 18 geworden bin, habe ich gesagt, okay, äh, einerseits, ich mache mich dann äh, selbstständig und auf der anderen Seite, ich sollte jetzt meinen Handytarif dann langsam selber zahlen, weil wenn man schon selbstständig ist, dann sollte man auch zumindest dem Papa nicht mehr auf der Tasche liegen, äh, was den Handyvertrag anbelangt, das hätte nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, äh, es muss doch möglich sein, irgendwie zu recherchieren, was für ein Tarif für mich passt und da rede ich jetzt nicht von, es muss, was weiß ich, wie sophisticated sein, sondern zumindest bitte eine, irgendeinen rudimentären Rechner oder von mir aus eine, eine Tabelle, wo ich halbwegs verstehen kann, welcher Tarif für mich am besten passt. Und habe dann ein bisschen recherchiert und da gab es im, im, im Gewinn zum Beispiel gab's immer wieder diese, diese Print-Darstellungen der Tarife. Es gab wohl ein, zwei so Hobbyseiten, wo die aktuellen Tarife mehr oder weniger aktuell dargestellt wurden als Tabellenform. Und es gab, und das war eigentlich so mein Highlight, ein Service von einer Privatperson, die hat eine Website gehabt, aber auf dieser Webseite hast du ihr nur Geld überweisen können. Und das hast du gemacht und hast dieser Person gesagt, ich weiß den Namen leider nicht mehr, was du ungefähr brauchst, an Minuten SMS Datenvolumen und der hat das dann in seine Excel-Vorlage eingeklopft und hat sie die Excel-Vorlage zurückgeschickt. Und für die Abfrage hat er Geld kassiert. Und für passiert. die Abfrage hat er ein paar Euro. Äh, natürlich war, war, war die Arbeit schon wert. Also die Konsumenten sparen ja durch einen guten Triefer weit mehr als die 4 Euro oder was das waren. Aber irgendwie man dachte, das sollte im 21. Jahrhundert irgendwie effizienter gehen. Und, Und vor allem gratis für den User. Natürlich, das Internet hat als Eigenschaft, dass es für den User gratis ist. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, kann man häufig diskutieren. Aber das Geschäftsmodell ist klar, es muss für den User ähm, gratis sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich es für mich selber schon brauche, ich werde nicht der einzige Todel sein, der das braucht, dann... Machen wir es halt einmal und im Prinzip war das dann ein Sommerferienprojekt, sage ich einmal, den ersten Handytarifvergleich in Österreich äh, zu basteln, der natürlich sehr viel rudimentärer war, aber er war trotzdem das Beste, was es gab. Ich ja, habe ein bisschen herumgespielt am Tarifrechner, an der Tarifsuche,
1: aber den Tarif, den man nicht selber zahlen muss, den habe ich nicht gefunden. Kommt der noch oder?
0: Es gab in der Vergangenheit tatsächlich sowas: Stichwort gesponserter Basta und so weiter. Das, ohne jetzt zu so viele Marken zu nennen, aber das waren einfach alternative Modelle, wo du zum Beispiel für deine quasi keine Grundgebühr gezahlt hast, dafür hast du jeden Tag eine Werbe-SMS bekommen. Und der hat sich dann so querfinanziert. Und es gab sogar noch andere, und jetzt holen wir wirklich weiter aus. Früher gab es sehr hohe Terminierungsentgelte. Das bedeutet, wenn dich jemand anruft, der in einem anderen Netz ist als du bringen ja beide Anbieter oder beide Netzbetreiber, bringen ja eine Leistung. Und der, der angerufen wird, zahlt ja nichts, zumindest wenn sie in Österreich sind. Das heißt, die, die Netzbetreiber haben sich untereinander das verrechnet, weil ich brauche ja zwei Netzbetreiber in diesem Fall. Und das sind diese Terminierungsentgelte. Also wie viel zahlt ein Netzbetreiber dem anderen Netzbetreiber, um den Anruf durchzustellen. Und die waren früher sehr hoch. Und dann gab es Tarife, die haben dich dazu animiert, angerufen zu werden. Weil die, die, die Mobilfunker haben dann eben sich untereinander, sagen wir, 20 Cent pro Minute weiterverrechnet an, ähm, an diesen Terminierungsentgelten und haben dir davon ungefähr 6 Cent weitergegeben. Und da konntest du dir, wenn du Freunden beigebracht hast, die sollen dich nur anrufen, konntest du dir wirklich ein Wertguthaben aufladen. Das war
1: wahrscheinlich immer interessant, weil damals hat man noch viel mehr nach Minuten auch bezahlt, wenn man jemanden angerufen
0: hat. Also der hat dann sowieso genau. den Anruf bezahlt genau. und genau. als Angerufener hat man nur
1: Geld bekommen.
0: Genau. Und das war dann das Problem, so 2012 hat das dann angefangen, dass wir dann sagen, okay, ähm, die, die, die Flatrates im Minutenbereich wären sowieso normal. Das heißt, plötzlich war diese fast absurde Situation, dass du im Prinzip nur einen Freund gebraucht, der eine Minuten-Flatrate hatte und der hat dich halt angerufen und das Telefon zur Seite gelegt. Und für jede Minute, die ihr da die Handys in der Schublade liegen hattet, äh, hast du sechs Cent bekommen. Und deshalb hat der Anbieter, der diesen Sixpack-Tarif dann angeboten hat, hat dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt: Okay, denn, den Tarif gibt's es nicht mehr. Ging dann auch. Wurde dann ausgefochten, wurde dann äh, gestritten. Äh, aber damals gab es die Tarife, die du nicht hättest selber zahlen müssen. Ja,
1: und kreative User gibt es immer. Das ist natürlich klar, dass sowas ausgenutzt wird. Ja, es wurde ist, schon sehr
0: ja. gut genutzt, was man da haben konnte, ja. Ja.
1: Dann haben wir das jetzt eigentlich eh besprochen, wie sich so da die Tarifstrukturen, die Tarifmodelle weitestgehend gewandelt haben. Heutzutage gibt es ja nur mehr Packages und in Wahrheit, die Minuten sind den Leuten auch egal. Es geht um die Gigabyte und die
0: Geschwindigkeit und die Verfügbarkeit und die 5 g Abdeckung. Die Tarife wurden einfach weitaus komplizierter. Also mittlerweile gibt es da Abrechnungslogiken, die es damals nicht gegeben Es gibt viel mehr kurzlebige Angebote, Bestandskundenboni, alle möglichen Cashback-Aktionen, natürlich eine sehr kreative Anzahl an Sondergebühren, die es früher nicht gab. Servicepauschale. In diese Richtung, da gibt es noch sehr viel spannendere. Das hat es früher alles nicht gegeben. Die Art und Weise, wie man Pakete kombinieren kann, wurde sehr viel komplexer. Auch natürlich im, im Smartphone-Bereich. Früher war das relativ klar, da hast du gesagt: Okay, du, hast, du, du zahlst dein Handy einfach mit der Zeit ab hast dann aber auch, wenn du zu lange im Tarif geblieben bist, immer noch die hohe Grundgebühr gezahlt. Das wurde mittlerweile konsumentenfreundlicher, dass das gestaffelt ist, aber es wurde damit auch etwas komplizierter. Einfach eine sehr große Veränderung sind natürlich die, oder der Trend zu den MVNOs, zu den virtuellen. Die virtuellen genau, Provider. die virtuellen Mobilfunkanbieter, die sich eben in die sogenannten Hostnetze einmieten, wo du plötzlich keine Bindung mehr hast. Das heißt, früher hattest du 24, teilweise 36, 48 Monate. Maximalbindung in den Tarifen. Mittlerweile die meisten Tarife, die also was du bei MWNOs bekommst, ist quasi immer ohne Bindung. Bei Wertkarten natürlich fast schon aus Prinzip so. Da ist einfach die Dynamik im Markt eine ganz andere, als wenn du weißt, eigentlich sind 80% Prozent der Österreicher sowieso gerade gebunden und ich muss mir keine Sorgen machen. Da ist die Wechselbereitschaft schon eine ganz andere. Und da ist ein durchaus interessanter Gegentrend, äh, zum Beispiel die Jahrestarife, dass man sagt, man zahlt den, den Handytarif ein Jahr mit unter zwei Jahren im Voraus, was natürlich äh, eine für, den, für den Mobilfunkanbieter eine recht schöne, ein recht schöner Finan äh, Finanzierungsvorschuss äh, ist. Gleichzeitig muss der Konsument halt ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, nämlich bei, bei Abschluss muss er dann halt auf einmal 24 Grundgebühren auf einmal zahlen. Gibt es das noch? Das ist, ja. das ist mhm. ein Boomer also das das und wird, das wird ständig mehr, weil du Du zahlst, dann im Regelfall zahlst du 10, maximal 11 Monate, bekommst halt 12. Also du hast einen Discount drauf von zumindest 10% auf deine monatliche Grundgebühr Jetzt habe ich
1: mir gerade geoutet, dass ich schon ewig nicht mehr Tarif gewechselt habe. Naja, solltest
0: mal auf ein, auf ein <lacht> Vergleichsportal schauen, wird es da verspannen wahrscheinlich. Ja, da gibt
1: es ein gutes Tarife.at, habe ich mir heute auch angeschaut. Was ich dich fragen wollte, wenn man jetzt als User drauf geht, es gibt ja zig äh, Parameter, die ich einstellen kann, wie schnell soll das Internet sein, wie viele Minuten möchte ich telefonieren, pipapo in Kombination auch mit äh, Handys, mit Smartphones. Ja. Wie ist denn das Geschäftsmodell dahinter? Wie
0: verdienst du, wie verdient Tarife, AT, Geld? Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich anders antworten müssen als heute. Wir haben bis letztes Jahr waren wir provisionsbasiert. Das heißt, wenn du einfach nur bei uns gesurft hast und nur geschaut hast, wie man sagt, äh, hätten wir nichts verdient, sondern wir hätten dann dann erst an dir verdient, wenn du online mit genau dem Gerät, auf dem du gerade unterwegs bist, in einem definierten Zeitraum beim Mobilfunkanbieter online abschließt. Das also heißt, wir hätten eine Provision bekommen. Durch die rechtlichen und technischen Änderungen, rechtlich insbesondere durch die SGVO, technisch insbesondere durch Anti-Tracking-Maßnahmen, die wir natürlich sehr begrüßen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite tracken wir ja nicht den User, nach dem Motto, aha, der war auf der Seite, der war auf der Seite, sondern wir haben einfach nur ganz banal die Information bekommen, der User hat jetzt nicht einmal das Produkt gekauft, sondern, Burschen, ihr kriegt für diesen User jetzt so und so viel Provision. Aber das Geschäftsmodell hat sich leider technisch einfach überholt dadurch, durch einerseits Webbrowser selber, die das dann unterbinden, eben auch den rechtlichen Sachen und auch den Betriebssystemen, zum Beispiel iOS, dass der wirklich ganz radikal ist. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir von Monat zu Monat weniger Verkaufsbenachrichtigungen bekommen und so hoch war unsere Marge nie und dann hat sich im Sommer letzten Jahres, also 2021, recht klar rauskristallisiert das geht so nicht mehr und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wurden wir sowieso gekauft von Geizhals. Von Geizhals ähm, hat dieses Problem schon sehr, sehr früh erkannt, dass das nicht langfristig funktionieren wird und rechnet auf Klickbasis ab. Das heißt, wenn ein User auf den Tarif draufdrückt, bekommen wir eine Provision, die natürlich nur ein Bruchteil von der Verkaufsprovision ist. Aber wir haben das so umgerechnet mit jedem mit den Mobilfunkanbietern, dass wir bari aussteigen. Also es ist natürlich äh, für die Mobilfunkanbieter ein bisschen ein höheres Risiko dabei, aber dafür sind wir halt sehr transparent und auch in den Reportings und schauen, dass das für alle passt.
1: Das heißt, früher war es wirklich die Provision bei Tarifabschluss und heute ist es eine, eine
0: Kick-Provision. Genau. Ne? Hat beides seine Vor- und Nachteile, ist beides komplett legitim. Mir hat immer der, der Abschluss, die Abschlussprovision besser gefallen, weil es wirklich für beide Seiten das Incentive ist, Vollgas zu geben und auch für den User das Produkt zu empfehlen, was er wirklich abschließen wird. Es bringt mir einfach nichts. Hätte ich da oben einen, also würde es so eine Werbung bei uns geben, die es nicht gibt, aber es hätte mir nichts gebracht, würde ich da oben den Ultra-Premium-Tarif hinknallen, der im Monat das Dreifache kostet, den der User nicht möchte, weil er ihn einfach nicht abschließen. Also war das immer ein sehr, sehr schönes Modell. Jetzt müssen wir halt unsere hohen Standards beibehalten, auch unsere, unsere Ansprüche an uns selber, auch wenn das Geld, sage ich mal, theoretisch einfacher zu verdienen ist. Weil ob, es könnte uns kurzfristig egal sein, ob der Kunde, ob der, ob der Nutzer den Tarif jetzt abschließt oder nicht. Aber es ist auch ganz klar, die Mobilfunkanbieter selber können sie also wohl noch halbwegs gut tracken, wie performant ist denn Tarif.at als Werbekanal. Geizhals macht das seit 25 Jahren und. Da werden wir nicht wegen irgendwelchen Quick Win Steppert jetzt äh, das Risiko ausnutzen.
1: Klar, das heißt, äh, steckt auch hinter den Kicks dann in weiterer Folge auch irgendwann ein Ver Vertragsabschluss? Das natürlich. fragen sich die, die Firma natürlich. Nein, ja. Natürlich, Würde, würden ja.
0: die Mobilfunker merken, dass das hier radikal divergiert, wirklich mit dem, was wir früher geliefert haben. Dann würden wir über kurz oder sehr kurz Probleme bekommen.
1: Aber was mich wundert, auf der anderen Seite bei Affiliate-Links in Richtung Amazon funktioniert das ja eigentlich noch, dass jemand eine Verkaufsprovision bekommt.
0: Auch mehr schlechter als recht. Es funktioniert immer schlechter. Bei Amazon hast du ein bisschen den Vorteil, dass du, dass der das sogenannte Merchant, also da, wo du dann kaufst, auch gleichzeitig der Netzwerkbetreiber ist. Das heißt, du hast eigentlich überhaupt keine, du hast nicht mehrere Domains, mit denen du arbeiten musst. Und der große Vorteil ist rein technisch, kann Amazon, und das machen sie auch zum Beispiel, sagen, sie speichern diese Information, von welchem Partner, von welchem Affiliate kam, das Produkt, das du in den Warenkorb legst, speichern sie nicht nur auf, 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 auf Cookie-Ebene, sondern wirklich, wenn du ein Produkt in den Warenkorb legst, wird dort schon mitgespeichert, auf Serverseite geht dieses Produkt wurde von dem in den Warenkorb gelegt, also über diesen Partner. Sagen wir, zwei Tage später gehst du über Geizhals zu Amazon, legst dann noch was anderes in den Warenkorb, dann wird das Geizhals zugeordnet. Die Anti-Tracking-Maßnahmen, die die Browser und die, und die Betriebssystemhersteller machen, treffen Amazon nicht gar so stark, weil Amazon es selber speichert, die ganze Information. Also auch selbst wenn der Browser sagt, du, ich habe kein Cookie mehr, von, von wem das kam, kann das Amazon-Shop-System immer noch sagen, ich weiß aber, von wem das kam. Natürlich kann man jetzt sagen, warum machen die das überhaupt, wäre viel besser, wenn die weniger Publisher auszahlen müssten, aber dann würden die Publisher halt wegkaufen. Das heißt, Geizhals verrechnet auch über Klicks, und nicht über Abschlüsse. Ja, ja. Das, das Geschäftsmodell von Geizhals ist, äh, ist klickbasiert, wobei Geizhals natürlich auch einen gewissen anonymisierten Austausch darüber bekommt, welche Produkte werden gekauft bzw eher wie hoch ist denn die Abschlussquote, weil auch Geizhals natürlich das starke Interesse daran hat, dass die Händler zufrieden sind. Und es würde nichts bringen, wenn wir sagen, okay, wir haben diesem Händler jetzt tausende User geschickt, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, wie viele davon abgeschlossen haben. Dann ist der, ist der Händler ja in ein, innerhalb weniger Wochen weg. Also ist auch Geizhals sehr, sehr dahinter, wirklich zu wissen, wie ist denn die Performance von Traffic, die wir liefern. Auch wenn es auf die, auf die Rechnung, die du stellst, ist es irrelevant. Aber wenn du dir diese Frage nicht stellst, was bringt es dem Händler, dann ist sie halt in zwei Wochen nicht mehr da. Mhm. Aber die Transformation von der Abrechnung über Vertragsabschluss zum
1: klickbasierten Modell war jetzt nicht einer der Gründe für, den, für die Übernahme durch Geizhals. Im
0: Gegenteil. Das, das war ja für, für mich privat durchaus sehr sportlich. Du musst dir vorstellen, wir haben im Zuge der Due Diligence ähm, und auch natürlich im Zuge der, der Investorengespräche, der Verkaufsgespräche, war ja unser Geschäftsmodell ein war ein, ein extremer USP. Wir waren technisch, äh, das, was, was die Tracking-Lösung, nämlich diese anonymisierte bzw. datenschutztechnisch sehr, sehr saubere Tracking-Lösung, das war ja von unserem USP, der entsprechend bewertet wurde. Und dann haben wir das, haben wir das äh, natürlich, also nicht eingepreist, aber natürlich hat Skyzals halt, ähm, in, in seiner Planung berücksichtigt. Und kurze Zeit später kommen die Browserhersteller mit so kreativen Lösungen um die Ecke, so radikalen Maßnahmen, dass ich gesagt habe, du, äh, ich weiß, es ist nicht das, was wir verkauft haben, aber es ist notwendig, diesen Schritt jetzt zu machen. Also ich hätte es mir gerne erspart, diese Transformation. Aber den Verkauf hast du nicht gerne erspart? Nein, äh, also wir, 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 wir wachsen durchaus schön. Ähm, auch 2021 war für uns mit, natürlich mit Abstand das, das, das beste Jahr. Und eine die varität die bringt nie was. Äh, zu überlegen, ach, was, was, wie wäre die Bewertung gewesen, wenn ich noch ein, zwei Jahre gewartet hätte. Hätte ich damals gewusst, wie die Firma laufen wird, hätte ich nicht verkaufen dürfen, aber... Äh, Prognosen sind besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen und Geizers ist eine hervorragende Firma, die Kollegen sind Bombe, also auf das, auf das Geld, das ich vielleicht hätte mehr bekommen können, verzichte ich gerne.
1: War glaube ich kein schlechter Deal oder mit kolportierten knapp 6 Millionen Euro letztes Jahr?
0: Nein, der Deal war, war jedenfalls fair, wobei ich auch sagen muss, das ist die Firma einfach, einfach wirklich wert gewesen, es war jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, das war ein, ein Lucky Shot und Geizhals trägt halt auch eine gewisse Eigenschaft im Namen. Also, die werfen mit der Kohle auch nicht um sich, als, äh, als wäre es Heu. Ähm, nein, wir bringen einen, einen, einen wahnsinnigen Mehrwert im, im Mobilfunkbereich. Nicht nur im Mobilfunk, aber insbesondere. Und das wusste Geizhals zu schätzen. Und wie gesagt, ich bin da, man darf den Verkauf nicht nur wirtschaftlich sehen. Natürlich zum guten Teil. Aber die Vision muss passen. Wie auch schon bei diesem Raid Spy-Portal bei World of Warcraft habe ich einfach gesagt, mir wird das ein bisschen zu groß. Alleine. Ich bin kein Jurist, ich bin kein Wirtschaftler. Ich habe zwar Wirtschaftsinformatik studiert, aber Wirtschaftler bin ich trotzdem nicht wirklich. Mehr, Informatik Mehr als Informatiker als Wirtschaftler. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, einfach auch zum, im Interesse der Plattform, nicht nur in meinem Interesse, sondern im Interesse der Plattform, im Zuge der Stabilität, äh, Verhandlungssicherheit und, 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 muss das Ding einfach in größere Hände gegeben werden. Ich bin äh, damals 29 gewesen, ich bin nicht der äh, gestandene 55-jährige Geschäftsmann, der schon 30 Krisen mitgemacht hat und äh, gegen wie auch immer schon verhandelt hat, sondern das muss einfach, die Plattform hat eine Größe erreicht und hat auch eine, eine, eine Bedeutung in der, in, für die Konsumenten erreicht, da muss Integrität ganz, ganz weit oben stehen. Und so ehrlich muss man sein, ein 30-jähriger BIMF äh, kann leichter umgemäht werden, als ein 25-jähriger Preisvergleichskonzern äh, mit 80 Mitarbeitern, wo, wenn ein Mobilfunkanbieter jetzt depper zu dir ist, dann sagst du halt, ui. Wohingegen, wenn ich als 30-Jähriger, auch wenn es eine GmbH ist, von einer Armee an Rechtsanwälten konfrontiert geworden wäre, was nie der Fall war, aber es hätte halt immer passieren können, ja, ist halt nicht so einfach, das wegzustecken. Und andere große Player
1: hätten ja auch eine Vergleichsplattform bauen können und zu dir in starken Wettbewerb treten können.
0: Ja, also der Vergleichswettbewerb ist durchaus vorhanden. Davor haben wir, haben wir eigentlich nie Scheu gehabt. Das, wir waren über zehn Jahre oder wir sind seit über zehn Jahren Marktführer, eigentlich von, also von Start auf sind wir Marktführer. Ähm, wir waren auch Cashflow-mäßig immer so ausreichend positiv, dass wir investieren konnten. Da bringt mir jetzt, was das anbelangt, also was, was die Marktposition anbelangt, da war Geiz halt jetzt sicher nicht hinderlich, aber auch nicht notwendig.
1: Es gibt ja auch andere Plattformen wie Durchblick.at zum Beispiel, die haben ja von Versicherungen über Strom und so weiter im Portfolio. Ist da bei euch auch irgendwas angedacht, das zu erweitern?
0: Also ich habe immer gesagt, dass ich selber ähm, nicht erweitern möchte, weil ich mich einfach mit den Themen, die ich die ich zum Vergleich anbiete, ich möchte mich auch wirklich verdammt gut auskennen. Das ist schon unser Ansatz, weil sonst kannst du nicht ein Produkt in dieser Qualität anbieten. Gleichzeitig hat Geizhals uns natürlich auch mit dem Hintergedanken übernommen, dass wir noch skalieren können. Das geht indem du vertikal in andere Bereiche skalierst oder du skalierst in andere Länder. Das schauen wir uns natürlich ständig an, ob eine von den beiden Optionen in Frage kommt. Versicherungen zum Beispiel sehe ich extrem kritisch. Das möchte ich eigentlich ausschließen, dass das, dass das bei Tarif.at jemals kommt. Einfach, weil ich sage, auch mit meiner persönlichen Erfahrung, wann immer ich Versicherungen gebraucht habe, ich bin weitaus besser gefahren, wenn ich das über einen lokalen Makler gemacht habe, unabhängig davon, ob ich den kannte oder nicht. Und das findet man auch im, im Claim von Tarif.at. Der Claim ist, Tarif.at findet den besten Tarif für dich und nicht findet irgendwas, was eigentlich eh ganz okay ist, weil es faul bist, den Makler anzurufen oder was auch immer auch ins in, in Handygeschäft zu gehen und bei Versicherungen gibt es einfach das Maklergesetz und da ist der Makler verpflichtet, der lokale Makler verpflichtet, dir das mitunter, also das beste Angebot zu machen, das ist seine Aufgabe und ich möchte niemals, dass ein Kunde schlechter gestellt ist, weil er online bei uns verglichen hat, als wenn er ins Geschäft gegangen wäre und das ist bei Telekom zum Beispiel einfach nicht der Fall und wir werden auch garantiert nur in Bereiche reingehen, wo das auch nicht der Fall ist. Mhm. Das heißt, was bleibt dann über Natürlich ist Energie ein Thema, das äh, leider omnipräsent ist. Äh, es betrifft viele Leute. Auch in diesem Bereich ist Transparenz extrem wichtig. Das ist natürlich ein Markt, den wir uns sehr genau anschauen, wenngleich er natürlich ähm, wirtschaftlich derzeit nicht relevant ist. Aber als Serviceangebot, wenn wir wachsen wollen, ist es naheliegend. Ein Vergleich für je Tankstellen wäre wahrscheinlich ein interessanter, interessantes Tool, das ist noch ziemlich ein Tarifdschungel. Ja, ich habe kein Auto, entsprechend kann ich da nur Ja, glaube ich dir sagen, ja. wenn du sagst, da ist ein Bedarf da und wir sollten uns das anschauen, ähm, werde ich die Experten der Geizhals fragen, was wie sie das sehen.
1: Kommen wir zurück zum Mobilfunk deinem Kerngeschäft, mhm. eurem Kerngeschäft Mobilfunkvergleich, Preisvergleich. Wie kommt es eigentlich an die Tarifdaten? Es gibt ja irrsinnig viele Anbieter, auch mit den virtuellen Anbietern. Mhm.
0: Wird das elektronisch abgefragt? Wir schicken euch die, die Daten? oder wie? Also es wäre sehr schön, wenn sie es uns schicken würden. Äh, leider ist es nicht so, sondern wir müssen uns alle selber, selber raussuchen. Also im Prinzip durchforsten wir die ganze Zeit ähm, das Internet, die die Webseiten, der Mobilfunker, ähm, wirklich kontinuierlich, das läuft ständig durch und wir machen zum Beispiel Screenshots von den Seiten automatisiert ähm, oder speichern uns den Quellcode weg und wenn wir das nächste Mal über diese Seite drüber laufen, ähm, was im Regelfall alle 15 bis 60 Minuten der Fall ist, machen wir das Gleiche wieder, wieder einen Screenshot und wieder den Quellcode wegspeichern und schauen dann, ob das ident ist oder nicht. Und wenn es nicht ident ist, das heißt, es hat sich auch nur ein einziges Zeichen geändert oder ein einziges Pixel hat sich geändert, dann muss ein Kollege drüber schauen. Und wir sind derzeit zwei Leute. Wir fordern eigentlich, dass jede, jede Änderung von vier Augen kontrolliert wird. Also wir haben ein recht gutes Bild, was im Markt passiert. Aber es ist eine, es ist eine never ending story. Wir sind, wir sind permanent am Schauen, wo ändert sich was. Das ist natürlich ein gewisses Problem, weil wir dem Markt hinterherlaufen. Das ist ganz klar, wenn ein Mobilfunkanbieter jetzt währenddessen wir reden, was, was ändert, werden wir es unsere Systeme, unsere Technik, wird es automatisiert in der nächsten Viertelstunde erkennen. Aber das heißt noch nicht, dass es in der Datenbank drin ist. Die Tarife sind dermaßen komplex, dass wir diesen Prozess von der Änderungserkennung und der Änderungseintragung entkoppeln müssen. Das geht nicht, dass das automatisiert eingetragen wird. Und da braucht es noch einen Menschen. Da braucht es einen sehr wiffen ein ein Menschen, weil die Mobilfunker natürlich ein gewisses Interesse haben, die, sie kommunizieren halt das, was sie kommunizieren möchten. Und was im Kleingedruckten steht, steht im Kleingedruckten oder steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Entgeltbestimmungen, produktspezifische Entgeltbestimmungen, Leistungsbestimmungen. Das kann kein, kein System der Welt wirklich sinnerfassend vollständig äh, verstehen. Da braucht man den Menschen und äh, der ist dann am Ende des Tages auch das, was uns auszeichnet. Unsere Prozesse, unsere Software... Die, die unterstützt. Aber was wirklich unser großer Wettbewerbsvorteil natürlich auch ist, sind dann, ist dann die Ausbildung der Mitarbeiter. Das heißt, die menschliche Komponente ist der Schutzmechanismus, dass euer Vergleichsportal wirklich zuverlässige Daten auch als Grundlage hat. Ja, nicht nur, weil der Mensch die Daten einträgt, sondern weil der Mensch die Daten auch bewerten kann, ob das überhaupt irgendwie plausibel ist. Wir haben auch ganz, ganz viele Plausibilitätsprüfungen programmiert. Auch wir machen Fehler. Wir sind Menschen, wir, wir können uns mal vertippen, dass wir eine Null zu viel, zu wenig, was auch immer. Aber ich habe auch den Ansatz, dass wir jeden Fehler machen dürfen, aber halt nur einmal. Und wenn wir einen Fehler machen, möchte ich eine Regel programmieren, die diesen Fehler verhindert hätte. Und wir haben mittlerweile ungefähr 70 Regeln, die laufen ständig durch, die laufen die ganze Zeit durch und prüfen auf gewisse, auf gewisse Muster, auf gewisse Sachen, die nicht vorkommen dürfen. Jetzt beispielsweise, dass wir sagen, der Tarif hätte eine extrem unübliche Preis pro Gigabyte Berechnung. Also das kann schon sein, dass wir sagen, okay, ein Tarif ist gerade wirklich Bombe. Naja, dann ist es halt ein false positive, eine Meldung, die fehlerhaft ist. Aber ich habe lieber eine fehlerhafte Meldung zu viel, als eine fehlerhafte Plattform.
1: Wir haben jetzt über die Datengewinnung gesprochen. Mich würde noch interessieren, welchen Kostendruck löst denn so eine Vergleichsplattform unter den Anbietern aus? Weil die Tarife sind ja irrsinnig transparent, die sie sonst nicht sind.
0: Genau, das ist im Prinzip unsere einzige Aufgabe, dass wir, der teure Begriff heißt Informationsparität. Jeder Mobilfunker weiß, wie schaut die Landschaft aus, welche Tarife gibt es, was bringt der Mitbewerber gerade auf, auf den Markt, nein, non, ah, die haben eigene Marktforschung, die haben Mitarbeiter im Marketing, im Produktmanagement, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Tarife zu berechnen, das hat halt kein normaler Konsument. Und unsere einzige Aufgabe ist es eigentlich diese Information, was gibt es am Markt sowieso, transparent darzustellen. Transparent und, und, und äh, vollständig und korrekt, idealerweise. Das heißt, per se sorgen wir ja nicht für sinkende Preise. Wir machen die Preise ja nicht. Die Preise machen ja die Mobilfunkanbieter. Das Einzige, was wir bereitstellen, ist eine sehr angenehme und sehr effiziente Art, diese Information abzurufen. Wenn Mobilfunker sagen, okay, äh, Vergleichsportale gewinnen an Bedeutung und wir sehen, dass wir mit unseren Preisen äh, dort zum Beispiel nicht ausreichend Präsenz haben, weil wir drängen nach Preis ähm, aufsteigen, sortieren und sie, sie ziehen die Konsequenzen und passen ihre Tarife an im Sinne der Konsumenten, sprich sie machen ihre Tarife billiger, dann ist das ja keine Änderung, die wir forciert haben, sondern der Markt macht, löst das schon selber.
1: Aber trotzdem, gäbe es diese Transparenz nicht, gibt es wahrscheinlich äh, einen anderen den, Tarif na, Natürlich,
0: es, es, gibt, es gibt verschiedene Studien, die sich auf die Auswirkungen von Vergleichsportalen Preisvergleichen beziehen. Natürlich ist es so, dass, eine, dass, dass, dass die erhöhte Transparenz einen Druck erzeugt für die, für die Mobilfunker und sie entsprechend ihre Angebote ständig nachschärfen müssen. Wir haben jetzt schon
1: sehr viel, eigentlich so nebenbei immer wieder über die Übernahme durch Geizhals gesprochen. Das war letztes Jahr, was sich vielleicht viele Zuhörer fragen: Du hast das verkauft um knapp 6 Millionen Euro, bist jetzt noch Geschäftsführer? Was ist die Motivation, dann noch mitzuarbeiten? Du könntest dich ja auch wahrscheinlich zur Ruhe setzen oder was ganz
0: anderes machen oder was Neues machen. Es gibt zwei. Die eine ist die rechtliche und die heißt, ich muss. Ich habe mich vertraglich dazu verpflichtet, fünf Jahre Geschäftsführer zu bleiben, mindestens. Ich habe auch eine Option, auf bis zu zehn Jahre zu verlängern. Aber die sehr viel wichtigere ist, ich will. Ich wüsste nicht, was ich lieber machen würde derzeit. Es gibt noch so viel zu tun. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich keinen wirtschaftlichen Leistungsdruck mehr habe, sondern ich kann die Plattform so entwickeln, wie ich mir das vorstelle. Gleichzeitig profitiere ich natürlich von der Infrastruktur, von gewissen Synergieeffekten mit Geizholz. Ich, ich habe Idiotenfreiheit pur. Also ich kann, wir können wirklich machen, was wir wollen. Solange es, es, es der Firma dient und äh, solange es den Konsumenten dient, das ist Geizholz ex extrem wichtig, dass das Produkt besser wird. Nicht, dass es mehr Umsatz abwirft, sondern dass das Produkt besser wird und wir können jetzt einfach noch viel detailverliebter sein, als wir es früher konnten. Weil natürlich, wenn ein Exit nicht forciert wird, aber wenn im Raum steht, schaust schon, dass du deine Zahlen halbwegs beisammen hast, weil sonst kriegst du halt einfach keine keine interessanten Angebote. Nein, aber es, es macht unglaublich Spaß. Ich schätze auch die ständige Überforderung, wenn du ständig in neue Themen reinhoppelst, wo du dich noch nie beschäftigt hast. Entsprechend war auch der Verkaufsprozess für mich extrem interessant. Wenn du noch nie irgendwas von M&E gehört hast, von deiner Due Diligence, wenn du nicht wusstest, ob ein Datenraum was ist, wo du jetzt physisch deine, deine Zettel hinbringst oder was auch immer, das ganze Trohofer-Bohu mit Anwälten, mit, 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 mit der Finanzierung, das ist unglaublich spannend gewesen. Und auch jetzt kann ich, lerne ich ständig neue Sachen und das ist im Prinzip die intrinsische Motivation dahinter.
1: Wenn du von den Zahlen gesprochen hast, was war der letzte Umsatz vor der Übernahme?
0: Äh, ungefähr eine Million. Und 2021 waren wir jetzt bei äh, 1,5 Millionen, glaube ich. Da muss man auch
1: dazu sagen, Geizhals gehört ja der Heise Verlagsgruppe, Deutsches mhm. Medienhaus, wo auch heise.de, das CT-Magazin, Die ich, dazu, das X-Magazin. Das ist ja, ein Spezielles, das aber das CT-Magazin ist, ja. ist das große, ja.
0: Das darf man nicht vergessen, Heise ist ein Familienunternehmen. Das ist kein Hedgefonds, der vorhat, die Bude in fünf Jahren zu verkaufen. Das war auch etwas ganz Wichtiges für mich bei Tarife, die, ähm, die Fortbestandsgarantie. Wir hatten ja auch Anfragen von von Fonds, von Private Equity Fonds. Interessiert mich nicht, weil ich weiß, die quetschen die, die quetschen das jetzt aus auf drei, vier, fünf Jahre und versuchen es mit nichts wachem Preis zu verscherbeln. Na, das ist sicher nicht in dem Interesse von von. Meinem Lebenswerk, wenn man möchte. Es, auch wenn es nur eine Website ist, aber trotzdem. Das war halt das, was ich, wo ich ext extrem viel Zeit, Aufwand, Schweiß, Tränen reingesteckt habe. Und wenn das irgendein der Vormanager kaputt macht, weil er glaubt, er kommt, da macht er noch 30% Umsatz drauf und dafür geht das Produkt, was, geht der Mehrwert baden, das hätte mich zutiefst gekränkt. Und da sage ich, da ist Geld halt nicht alles. Heise ist ein, ist ein Familienkonzern. Ähm, da denkst du nicht daran, wie ist der Umsatz nächstes Jahr, sondern da denkst du, wie bringst du das Schiff so weiter, dass es auch in 15, 15 Jahren noch ordentlich äh, seetauglich ist. Hätten angesprochene Fonds zum Beispiel mehr gezahlt? Das muss ich so jetzt nicht kommentieren. Das Gesamtangebot, was jetzt nicht nur eben den Preis betrifft, sondern auch die Fortbestandsgarantie, aber auch die Vision das war mir ganz wichtig. Ich habe Geizhals immer als extrem positive Marke wahrgenommen. Solange ich denken kann, gibt es Geizhals, es schaut auch immer sehr ähnlich aus, also die Sofortbestandsgarantie gibt es auch designmäßig, die haben da meine Vision einfach geteilt. Ich sage immer, das Vertrauen in unsere User, in uns, ist unsere ultimative Existenzberechtigung. Wenn wir das einmal verschissen haben, ist Schicht im Schacht. Und das sieht Geizhals ganz genauso und damit passt die Vision für mich, damit passt mein Lebenswerk und ich muss keine Angst haben, dass irgendein Trampeltier, weil er seinen Bonus erreichen muss, äh, der irgendeinen Blödsinn damit aufführt. Und ja. ich bin auch noch Geschäftsführer, also kann eh nichts passieren.
1: Wie ist deine Prognose, wie geht es da weiter mit Tarifen, mit Packages, wo, wo bewegt sich der Markt hin?
0: Also der Markt ist schon sehr, sehr gut gesättigt, was die, was die Zielgruppen an, anbelangt. Das muss, muss man schon sagen. Wir haben derzeit äh, ungefähr 32 Mobilfunkmarken, die doch eine sehr ähnliche Zielgruppe eigentlich bedienen. Natürlich gibt es gewisse, gewisse Mobilfunkmarken, die sich, auf, die sich auf, auf, auf Branchen oder auf Zielgruppen spezialisieren. Aber es ist eigentlich quasi für, für jeden was dabei. Ein Trend, den wir schon sehen, ist, dass Mobilfunk als Kundenbindungsprodukt verwendet wird. Also jemand, der eigentlich gar kein Mobilfunker ist, sondern aus einer ganz anderen Ecke kommt, zum Beispiel aus dem Lebensmittelhandel, macht einen Mobilfunker auf, nicht nur, weil du damit äh, Umsatz verdienen kannst, sondern vor allem, weil du damit einen quasi täglichen Kontakt mit deinen Kunden hast, dann steht links oben immer dein Kürzel. Äh, die User können, einen, wenn sie einen guten Service bekommen durch das Produkt, ähm, werden sie das auch zu einem gewissen Teil übertragen auf dein Hauptprodukt und um damit einfach so als Goodie, was man natürlich auch quer subventionieren kann, wenn du sagst, mein Hauptgeschäft ist eigentlich was ganz anderes, und da sehen wir alles. Wir haben ja gesehen Fußballclubs, wir haben ja Stromanbieter, wir haben Lebensmittelhändler, wir haben Versicherungen, Banken jetzt. Das ist ja nicht die Hauptgeschäft, aber einfach zu sagen, wenn du Bankkunde bist bei mir, wenn du Versicherungskunde bist, dann hast du einen Vorteil beim Mobilfunk. Also es zahlt sich einfach noch mehr aus, mein Hauptprodukt, das Bankkonto, die Versicherung, was auch immer, abzuschließen, weil wir können dir dann ein Goodie geben, und du sparst dir dann was beim, beim Handyvertrag. Gleichzeitig ist eine gewisse Konsolidierung im Markt natürlich immer möglich, wenn es so viele so viel Mobilfunkanbieter gibt. Damit muss man immer rechnen.
1: Das heißt, die vielen virtuellen werden wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, weil es für viele nicht mehr rechnet
0: oder auch nicht mehr so aufgeht wie gedacht. Dann ist natürlich immer die Frage, inwiefern, inwiefern muss es funktionieren? Sprich, willst du dir eine Niederlage eingestehen, dass es nicht funktioniert hat? Und B, stört es dich überhaupt? Der Mobilfunkmarkt, gerade durch die MWNOs, wird äh, von sogenannten Enablern ähm, gebildet. Das heißt, das sind, das sind Firmen, die verkaufen als Leistung den Aufbau einer Mobilfunkmarke. Und da gibt es in Österreich zwei, drei, die das, äh, die das recht bekannt machen. Das heißt, wenn ich ein Unternehmer bin und ich bin zum Beispiel eine Bank und ich sage jetzt, ich möchte Mobilfunkangebot machen, das ist für mich als Bank nicht viel Aufwand. Ich gehe dorthin zu dieser Firma, zum Beispiel ein sehr bekannter Telekom, also Manager aus der Telekom-Branche, hat so eine Firma gegründet 2014, gehe ich dort hin und sagt, ich möchte Mobilfunker werden. Und sagt, ja passt, mach das, 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 das und das war's. Und du hast quasi mit dem operativen Mobilfunkgeschäft nichts zu tun. Also hast du auch jetzt nicht so den, den Drang, etwas einzustellen. Du sagst, okay, deine Kunden nutzen es, du siehst das nicht als, als Umsatzbringer. Da müssen jetzt keine... 500.000 Kunden, die jedes Monat eine Grundgebühr überweisen, sondern wenn du sagst, okay, du hast 10.000, 20.000 Kunden, was auch immer, die damit stärker an dein Hauptprodukt gebunden sind und das ist für dich erfolgreich und du sagst, das passt für mich, hast doch keinen Grund oder keinen, keinen, keinen Drang, es einzustellen.
1: Solange die Mobilfunksparte keine roten Zahlen schreibt, ist es okay. Selbst dann, dann, kannst, genau. ja. Selbst
0: dann kannst du theoretisch noch sagen, es ist, es ist Kundenbindung, Verdrängung. Weil wenn, wer, wer sagt denn, wenn du jetzt aufhörst mit deinem Angebot, könnte übermorgen die nächste Bank kommen und sagen, wir machen da das Gleiche. Kann sie sowieso, aber natürlich, der Mobilfunkmarkt ist ein Verdrängungsmarkt.
1: Dass am Mobilfunkmarkt der Wettbewerb extrem hoch ist, das erfahren wir tagtäglich. Medien sind voller Werbung diverser Mobilfunkmarken. Und die eine oder andere böse Tarifüberraschung hat bestimmt schon jeder von uns gemacht. Stichwort Datenvolumen oder Roaming im Urlaub. Hier eine Vergleichsplattform zu haben, ist wertvoll. Aber sie richtet sich in erster Linie an Neukunden bzw. jene, die wechseln wollen. Was mir unter den heimischen Mobilfunkanbietern fehlt, ist die Einstellung, langjährige Kunden zu belohnen. Stattdessen gibt es üblicherweise Aufforderungen, diverse Zusatzpackages zu kaufen. Es wundert mich also nicht, dass ein auf diese Weise behandelter Kunde leichtfertig den Anbieter wechselt und den damit von Maximilian Schirmer beschriebenen Verdrängungswettbewerb noch weiter befeuert. Viel Spaß beim Mobilfunken, Vergleichen und Wechseln. Wem dieser Podcast gefällt, der kann ihn ja bewerten und weiterempfehlen. Wer selbst einen Podcast haben möchte, der wendet sich am besten an mich. Denn ich setze Medienprojekte für Unternehmen um. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Tesch Das war Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Show Notes sowie unter relevantmagazin.at.